0: Avant que l'on démarre l'épisode du jour, je tenais juste à te dire que TPN est enfin sorti. TPN, c'est une méthode en 7 étapes qui va te permettre d'être autonome avec ta nutrition en créant ta propre stratégie alimentaire pour atteindre tes objectifs que ce soit augmentation des performances sportives, perte de poids, prise de muscle, etc, sans suivi et sans coach. TPN est actuellement disponible, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description du podcast, c'est vraiment quelque chose à ne pas louper. Si tu ne souhaites pas être suivi mais que tu souhaites vraiment step up ta nutrition, et maintenant place à l'épisode du jour. Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur le magnésium. Comme je te l'avais dit, et aujourd'hui on va parler des sources alimentaires, de tout ce qui est comment avoir de bons apports en magnésium avec ton alimentation et je vais également parler un petit peu de l'absorption du magnésium, et notamment certains facteurs qui peuvent potentiellement impacter aussi bien négativement que positivement cette absorption du magnésium. Donc on est tout de suite parti. Alors, au niveau déjà des sources de magnésium, il faut savoir que les sources de magnésium sont assez diverses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de, de source magique de magnésium, comme ça pourrait être le cas pour d'autres nutriments, par exemple les produits laitiers pour le calcium, des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de choses comme ça pour le magnésium le magnésium en fait est présent dans de pas très grosses quantités mais dans beaucoup d'aliments de, de, euh, même s'il si y a effectivement quelques aliments qui ont quand même plus de magnésium, qui ont euh, de bons taux de magnésium et d'autres qui n'en ont vraiment pas, euh, par exemple il y a donc là je vais commencer à lister quelques sources mais au niveau des euh, féculents il y a quand même euh, comme par exemple le quinoa, des sources qui ont pas mal de magnésium Également certains légumes comme les épinards qui en ont aussi pas mal pour, euh, pour la densité énergétique que ça apporte surtout. Euh, mais par exemple, tout ce qui est euh, fruits, la plupart des fruits n'ont pas forcément énormément de magnésium. Alors ça dépend des fruits qu'on parle et ça dépend de la quantité de fruits que tu manges. Mais il y a quand même des, euh, des, des fruits qui ont pas mal de magnésium. Donc euh, les fruits, on pourrait quand même les considérer parce que les fruits, ce qui est intéressant, c'est que en niveau de densité énergétique c'est vraiment pas élevé et donc si tu manges pas mal de fruits ce qui est déjà très bien euh, ça peut effectivement jouer un rôle dans le magnésium par contre il y a d'autres sources hein, comme par exemple certains produits laitiers c'est pas forcément très intéressant il y a certains fromages qui peuvent par exemple en avoir pas mal mais encore une fois niveau de densité énergétique ça reste quand même important donc c'est à voir si c'est une source à considérer selon tes préférences et selon tes objectifs euh, au niveau des viandes et poissons ça dépend mais euh, pas mal de poissons il n'y en a pas forcément énormément, au niveau des viandes ça dépend des morceaux de viande qu'on a le magnésium c'est très euh, c'est très variable euh, même, même pour le même aliment ça dépend aussi de l'origine hein, etc mais c'est quelque chose qui est très variable donc au niveau des sources alimentaires il n'y a pas de source magique, c'est vraiment ce qu'il faut retenir euh, l'idée c'est d'avoir une alimentation variée et euh, évidemment d'avoir des aliments qui restent quand même qui, pas, enfin qui sont, on va dire, sains. Euh, pas forcément des aliments non transformés, parce qu'il y a des aliments ultra transformés où il y a euh, de bons taux de magnésium quand même. Un hein. aliment ultra transformé ne veut pas forcément dire mauvais, il y a des exceptions. Euh, mais voilà, donc ça c'est au niveau des sources. Alors c'est très très bateau, je suis désolé, c'est pas comme d'autres nutriments où on peut vraiment dire, euh, comme la vitamine C, où oui c'est fruits et légumes, ou alors le calcium, oui c'est surtout produits laitiers. Là c'est un petit peu plus compliqué, le magnésium c'est un petit peu plus compliqué, c'est notamment parce que c'est un peu plus compliqué que beaucoup de personnes en manquent euh, de magnésium, c'est-à-dire que c'est un des nutriments où on considère que la population est la plus déficiente, et même dans les pays développés, euh, on considère qu'au moins 50% des personnes n'ont pas assez de magnésium, et encore c'est un pourcentage qui est peut-être sous-estimé, puisque il y a certaines personnes qui affirment que c'est 90% de la population, alors évidemment ça dépend d'où viennent les statistiques, ça dépend des sources, c'est très variable, mais en tout cas on peut être certain qu'au moins la moitié des personnes manque de magnésium et c'est notamment dû au fait qu'il n'y a pas forcément de, de source pardon, très riche en magnésium et donc de base c'est pas très facile d'avoir de bons taux et qu'évidemment si on a une alimentation qui n'est pas très, pas très qualitative ou alors que nos choix alimentaires ne sont pas au final euh, très intéressants, eh bien on peut vite manquer de ce nutriment. Euh, à côté des sources, donc je ne vais pas aller plus loin pour les sources, hein, évidemment on pourrait parler de la supplémentation, mais je te l'avais dit dans l'épisode 1, si tu veux un épisode sur la supplémentation, tu m'envoies un message et j'en ferai un, où je te parlerai euh, quel est euh, le bon supplément magnésium, etc., le mieux absorbé, etc. Je vais parler un petit peu de l'absorption euh, avant de avant de te laisser, parce que sinon je te donne quasiment pas d'infos dans cet épisode, l'absorption du magnésium, il faut savoir qu'elle est de 30 à 60%, c'est-à-dire que si tu manges 1 mg de magnésium, tu vas au final en absorber réellement que 30 à 60%. Petite parenthèse, j'ai déjà fait un épisode dessus, mais quand on dit par exemple tu as besoin de 400 mg de magnésium par jour, ce qui peut être une recommandation tout à fait acceptable pour beaucoup de personnes, euh, quand on dit tu as besoin de 400 mg de magnésium par jour, c'est une quantité qui n'est pas nette. C'est-à-dire que la quantité nette de magnésium, c'est la quantité que tu vas absorber. Euh, c'est une quantité, on va dire, brute. C'est un peu comme le salaire, on pourrait dire. Pour, pour comparer, ça va être facile. Le salaire brut, c'est la quantité de magnésium que tu vas manger avec ton alimentation. C'est-à-dire que si, par exemple, tu manges une portion de quinoa qui a 40 mg de magnésium, eh bien, tu manges 40 mg de magnésium brut. Par contre, vu que l'absorption est de 30 à 60%, Bon, je pas pris un chiffre qui est très très simple pour ça, mais euh, tu vas absorber, on va dire, entre 10 et 25 grammes de, de milligrammes parmi les 40 milligrammes de magnésium qu'il y a dans le quinoa, et ça, c'est la quantité nette. Et quand on dit tu as besoin de 400 milligrammes de magnésium par jour, imaginons, eh bien, on parle de la quantité brute, et pas de la quantité nette. Non, parce qu'il y a des personnes qui pensent que, tout de suite, oui, c'est inatteignable d'atteindre nos apports en nutriments, parce qu'en il, en fait, ils pensent que les recommandations sont les quantités nettes mais en fait non euh, pourquoi parce que les quantités nettes c'est très difficile à calculer dans le sens où il faut connaître l'absorption du nutriment euh, l'absorption du nutriment en lui-même n'est pas la même selon le type d'aliment selon la, selon les complexes euh, moléculaires qu'il y a dans l'aliment. Enfin c'est très compliqué et c'est pour ça que on simplifie la chose en donnant des recommandations qui sont liées à la quantité brute, puisque la quantité brute est beaucoup plus simple à calculer. Grosse parenthèse du coup fermée, euh, je ne sais même plus où j'en étais, mais oui, c'est ça. L'absorption La, est de 30 à 60%, euh, ce qui n'est pas forcément très bas, mais pas non plus très élevé, donc c'est quand même intéressant de, de savoir ça. Et cette absorption-là, elle peut être impactée par différentes choses. Alors, déjà par l'alcool, pourquoi bah Parce que l'alcool n'impacte pas en fait, l'absorption, mais impacte l'excrétion du magnésium, puisque ça va augmenter. Euh, L'alcool est un diurétique, hein, et donc le fait qu'on augmente euh, nos urines vont faire qu'on va excréter plus de magnésium. Ça, c'est un une chose pardon, à comprendre. Ensuite, il y a les protéines. Alors, les protéines, avoir euh, de très bons apports en protéines, atteindre ses besoins en protéines et manger généralement. Une alimentation qui est riche en protéines, ça augmente l'absorption de magnésium. Ça a été prouvé euh, que, par exemple, une alimentation pauvre en protéines, c'est environ 30% en moyenne d'absorption de magnésium, vs 40% d'absorption de magnésium pour une alimentation qui est relativement bonne, voire riche en protéines. Ça paraît pas beaucoup, mais 10% d'absorption en plus, c'est énorme. Euh, surtout que le magnésium, c'est plusieurs centaines de milligrammes par jour dont on a besoin. Donc euh, 10% en fait ça peut vite faire euh, du 40 mg par jour en plus et euh, c'est pas du tout négligeable. Donc, euh, donc ça c'est le deuxième point. Ensuite troisième point c'est les oxalates. Alors cette fois-ci les oxalates c'est pas bon. Euh, c'est comme l'alcool, ça, ça empêche on va dire l'absorption. Et ici c'est parce que ça crée des solus, des, des complexes pardon, des complexes dans le corps. Ça se, en fait le, les oxalates se collent. Je se colle, se lie pardon, aux... aux minéraux et notamment ici au magnésium parce que les oxalates ça fait pas que ça sur le magnésium ça fait ça sur les ions bivalents généralement donc tout ce qui est zinc etc et euh, en fait ça crée des complexes qui ne sont pas absorbés dans l'intestin ça bloque en fait l'absorption donc euh, c'est donc pour ça que c'est un petit peu un problème il y a notamment des oxalates dans les épinards donc c'est à dire en fait que les épinards sont riches en magnésium il y a des oxalates les oxalates partent pendant la cuisson euh, c'est à dire que, euh, en fait, il y a déjà eu une étude juste pour ça au niveau des épinards. Les épinards, l'absorption des épinards de magnésium euh, est déjà très élevée dans les épinards. C'est un pourcentage qui est au-dessus du pourcentage moyen des... du 30 à 60%. On considère que c'est environ 80%. Les épinards crus, c'est 80% d'absorption. En tout cas, dans l'étude, c'est ce qui a été montré. Et euh, au niveau des épinards qui sont cuits, euh, c'était 90% quasiment, donc on voit quand même qu'on a un petit 10% en plus. Alors évidemment, c'est un détail, hein, mais euh, c'est pour te montrer que euh, si tu as des oxalates c'est pas du tout une raison pour te dire non j'en mange pas parce que ça va empêcher l'absorption, tu vois bien que même avec des oxalates l'absorption est déjà très bonne évidemment ici on parle en précision des épinards hein, c'est pas ça pour tous les aliments mais c'est quand même pour te montrer qu'il y a des petits impacts qui, qui peuvent se faire mais que la cuisson peut aussi être une solution et c'est notamment le cas pour les oxalates il y a aussi la même chose qui se fait au niveau des acides phytiques euh, l'acide phytique c'est pas que pour le magnésium d'ailleurs, hein, c'est aussi pour le fer au niveau du fer non-héminique mais l'acide phytique crée lui aussi des complexes de magnésium et donc empêche l'absorption, donc euh, l'acide phytique lui peut aussi partiellement être réglé par la cuisson, mais généralement ça suffit pas forcément, donc euh, à voir s'il y a d'autres solutions, moi ce que je te conseille c'est juste de pas te prendre la tête avec ça, en fait je te dis ces éléments là c'est juste pour que tu sois au courant, c'est à dire que tu sois au courant que l'acide phytique qu'il y a dans les, dans les féculents, euh, oui le quinoa peut-être il a un peu d'acide phytique et ça empêche l'absorption du magnésium, mais c'est aussi riche en magnésium, donc au final pourquoi s'en priver Je veux dire, euh, le quinoa est une très bonne source de magnésium. Je te dis vraiment ça, juste pour euh, de l'information. L'idée, c'est pas de devenir parano, c'est pas de chercher le millimètre près. Euh, voilà, si, si déjà tu, tu consommes les bonnes sources de magnésium, c'est déjà très très bien. Ensuite, il y a euh, la dose. Euh, ça, c'est important pour le, le supplément. Alors, je vais pas parler des supplémentations, mais euh, il faut comprendre, et même pour les repas en général, hein, plus tu as une dose de magnésium importante dans un Temps relativement faible, hein, c'est-à-dire dans un même repas ou peu importe, dans une même prise alimentaire, et moins l'absorption sera élevée. C'est ça pour beaucoup de nutriments et le magnésium ne fait pas exception. Donc, ça c'est vraiment important à comprendre. Euh, et puis enfin, il y a aussi des, des hypothèses sur au niveau des, des glucides fermentables, euh, fermenticides, pardon, qui euh, pourraient potentiellement améliorer l'absorption du magnésium, euh, puisque ça peut permettre, grâce à la production d'acide gras à, à chaîne courte, donc les SCFA en anglais, de diminuer le pH dans le côlon, et ça, ça peut potentiellement améliorer l'absorption du magnésium, et ça reste des hypothèses, c'est pas sûr-sûr chez l'humain, donc euh, c'est un petit peu un truc que je pose ça là. Donc voilà, un petit peu pour cet épisode sur le magnésium et les apports. Évidemment, c'est assez flou sur pas mal de trucs, et c'est notamment ce qui explique pourquoi le magnésium c'est vraiment vraiment un des minéraux les plus compliqués en, en ce qui est d'en de, avoir de bons apports mais j'espère que ça t'aura donné quelques petites pistes, n'hésite pas en tout cas si tu as des questions à m'envoyer un message comme d'habitude n'hésite pas à noter le podcast si ça t'a plu et encore une fois si tu veux un épisode 3 sur la supplémentation j'attends ton message de ta part et puis comme ça je pourrai en faire un si ça t'intéresse, allez ciao tch